0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy Kelsa. Hoy es 8 de septiembre y ayer fue 7. ¿Y saben qué pasó ayer? Yo cumplí años. Llegué a los 38 años. <ríe> en realidad, hoy, 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 real, hoy para mí, hoy es 7 y mañana será 8, porque estoy grabando el episodio, pues un día antes de publicarlo. Pero decidí ponerle hoy es 8 y ayer fue 7 para que les quedara como... como Bien a las personas que lo escuchen el mismo 8. <risa> Ay, solo como para ejemplificar la relatividad de todo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el 8 será el futuro, pero desde el punto de vista de ustedes, el 8 será el presente. <risa> Decidí hacer este episodio sobre envejecer, sobre cumplir años. Me acuerdo cuando tenía... Um, veintipico, no sé cuántos, veintiséis, veintisiete, por ahí, conocí unas amigas en un trabajo que me llevaban como diez años. En aquel entonces ellas tenían como treinta y siete, más o menos. Y me acuerdo que una de ellas me dijo, Michael, es que usted no entiende, después de los treinta, la leche le empieza a caer mal, y ya cuando sale, quiere re regresar temprano a la casa para dormir, y pasa esto, y el otro, y no sé qué. Después de los treinta y cinco, salen las primeras arrugas. <coughs> Perdón, tengo un poco de tos eh, y tal. Y yo, sí, 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 lo que sea. Llegaron los 30 y sucedió. Llegaron los 35 y sucedió. <ríe> Ahora ellas tienen cuarenta y pico y yo tengo 38. Y entonces me dicen que después de los 40, una de las primeras cosas que suceden es que la vista empieza a fallar. Como que hay un músculo en los ojos, yo no lo tengo muy claro, pero que hay un músculo en los ojos que después de los 40 años, como que se empieza a cansar, entonces empieza a fallar. Pero bueno, ya les contaré cuando llegue a los 40. Yo personalmente amo cumplir años con todo mi ser. Siento que el cumplir años, el envejecer, es como la evidencia máxima de estar viva. ¿Verdad? Es como, es como lo máximo. Si no estamos vivos, dejamos de cumplir años. Pero bueno, también si lo analizo, podría decir respirar es la evidencia máxima de que estoy viva. Porque respiro, estoy viva. O pensar es la evidencia máxima de que estoy viva ah, pienso, luego existo, cogito ergo sum, el código, no, ¿cómo era? El discurso del método de Descartes, <ríe> no sé cómo mi cerebro llegó ahí, pero ahí está, entonces entramos, <ríe> entramos en un poquito de existencialismo, aunque en realidad Descartes me parece que es racionalista, pero bueno, abrimos la puerta, entonces pasemos adelante, Voy a buscar el extracto del de discurso del método donde se dice esto, el cogito ergo sum, pienso, luego existo, para leérselos y tal vez lo analizamos. Ok, dice así, pero enseguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad... Yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla, ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos. Juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que buscaba. Esto lo escribió Descartes, mmm, aquí dice el discurso del método 1637. Uh -huh. No fue hace tanto, en realidad yo pensé que era muchísimo más viejo. Bueno, ¿qué piensan al respecto? Yo creo que cuando escuchamos la frase aislada de pienso, luego existo, podemos entrar en un bucle. En mi existencia genera o me permite pensar. Por lo tanto, la existencia precede el pensamiento. Pero también podríamos pensar que <ríe> si no pienso, no existo. En el momento en el que pienso, automáticamente vuelvo realidad mi existencia. Entonces, el pensamiento antecede la existencia. Es como estar pensando en qué fue primero, el huevo o la gallina. <ríe> Pero también creo que en el momento en el que buscamos y leemos el párrafo de dónde sale esta frase, nos damos cuenta que en realidad lo que Descartes estaba buscando o a lo que llegó fue como a una base, como a un principio básico para poder de ahí en adelante desarrollar su filosofía. Porque si todo es falso y la existencia de él también es falsa, entonces de ahí, creo que ahí hubiera quedado todo. ¿Para que desarrollar algo más Y todo esto es falso? Carece de sentido. Pero bueno, creo que también puede ser muchísimo más profundo de lo simple que lo estoy viendo. Uy, y ahora me estoy acordando que Aristóteles, me parece, también tiene un escrito, pero es que creo que este, bueno, el discurso del método, del método también es todo un libro, no me acuerdo cómo se llama el de Aristóteles, pero también dice algo así como si el que ve siente que ve, el que anda siente que anda, entonces existe. <risa> Voy a buscarlo para leérselos. La intención de este episodio no era volverse tan filosófico, ni entrar ahí, pero de ahí, ahí llegamos, aquí estamos, aquí estamos y no nos vamos, una, una y otra y otra vez. <ríe> ok, dice así, eh, el libro o el escrito, no sé bien cómo se le llama, se llama Ética Nicomaquia. y dice así, <ríe> es un extracto, ¿verdad? Claramente no es completo. Si el que ve, siente que ve, y el que oye, que oye, el que anda, que anda, y en los demás actos por semejante manera, hay una facultad por la que somos conscientes de nuestros actos, de suerte que cuando percibimos, percibimos que percibimos, y cuando pensamos, que pensamos. Si por el hecho que percibimos o pensamos sabemos que somos, como quiera que el existir los hemos definido como sensación o pensamientos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué define nuestra existencia? Uh -huh. Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. Yo pienso, yo creo que hay muchas cosas que definen nuestra existencia. Creo que una de ellas es que las demás personas sepan que yo existo. <risa> no, ahí entro en un bucle también, ¿verdad? Porque... Para que los demás sepan que yo existo, yo tengo que existir antes. Uh -huh. Wow, wow, wow. <ríe> Pensando en ambas, mmm, en ambos planteamientos, tanto en el, en el planteamiento de Descartes como en el planteamiento de Aristóteles, me parece que nuestra existencia está definida por sí misma. Tanto el pensamiento que está dentro de mí, como la sensación de la sensación. El percibir que percibo, el pensar que pienso, el observar que observo. Ambas, ambas situaciones suceden dentro de mi propio cuerpo. O sea, que mi existencia simplemente está dada por un hecho. Lo único que hay que hacer es percibirlo. Creo que también nuestro nivel de conciencia de nuestra existencia puede ir variando dependiendo de qué tanto nos conozcamos, qué tan adentro vamos o qué creemos de nosotros mismos. Pero también creo que algo importante de nuestra existencia es nuestro entorno. Somos seres sociales, entonces creo que también... Nuestra existencia o parte de ella está definida por quienes nos rodean, quienes saben que nosotros existimos, <ríe> con quienes podemos compartir nuestra vida, con quienes podemos compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas y también nuestras sensaciones. Cambiando de tema totalmente. <ríe> El otro día estaba pensando en hedonismo, otra filosofía, otra rama, no, otra corriente filosófica. El hedonismo nos habla de darle placer a todos nuestros sentidos. Entonces estaba pensando que yo conforme he crecido, conforme he envejecido, <ríe> conozco mejor cómo darle placer a mis sentidos y cada vez me siento más cómoda haciéndolo. Como que cuando estaba niña, por alguna razón, o tal vez no niña, pero más joven, digamos, pensaba que el placer era un premio, era algo por lo que tenía que trabajar para poder ganármelo, ¿verdad? Tenía que merecerlo, pero actualmente, a mis 38 años... <ríe> Actualmente creo que si mi cuerpo físico tiene cinco sentidos, en realidad hay más, ¿verdad? La propiocepción y etcétera, etcétera. Pero hablemos de los cinco sentidos que vemos en la escuela. Si estos cinco sentidos me permiten percibir la vida, percibir el mundo y sentir placer, ¿por qué no tenerlo? ¿Por qué esperar a merecerlo? ¿Por qué no lo merezco? ¿Por qué creo que no lo merezco? ¿Verdad? Para mí... Todo esto dejó de tener sentido. Entonces, bueno, también, bueno, en el hedonismo no solamente habla de darle placer a los sentidos, también habla de excesos, de exceso de placer. Entonces, digamos que yo a mi hedonismo, al hedonismo moderno de Kelsen, le puse límites. No necesito tantos excesos, porque de lo bueno, poco. Pero sí creo que parte de la vida, parte de la existencia, parte de estar vivo es poder disfrutar de la vida. No todo tiene que ser trabajo, 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 trabajo. No todo tiene que ser difícil, difícil, difícil. No todo tiene que ser duro, 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 duro. <ríe> Yo creo que también estamos vivos para poder disfrutar, para poder sonreír, para poder amar. Entonces, creo que también le podemos dar placer a nuestros sentidos. como Observando un atardecer, sintiendo la brisa del viento en nuestro rostro, o tal vez sintiendo el calorcito del sol en las mañanas en nuestra piel, oliendo una flor o tal vez una carne asada, <risa> escuchando música. O tal vez escuchando a alguien recitar un poema. Y ni hablemos de qué rico comer rico. <ríe> ¿Quién me va a decir lo contrario porque no le voy a creer? <ríe> Bueno, una vez más, no sé en qué momento este episodio de Serena Morena Podcast se puso tan existencialista, <risa> pero está bien, está bien que haya llegado ahí. El guión que escribí, los puntos que quería tratar, pues creo que ya no van al caso. Entonces, creo que más bien lo podemos dejar hasta aquí. Cuestionémonos de qué se trata la existencia para nosotros. Demos por un hecho que existimos. Que aquí estamos, en este planeta Tierra, que no solamente tenemos cinco sentidos para disfrutar la vida, sino que el planeta está lleno de experiencias, de lugares mágicos, llenos de... ¡Ah! <risa> llenos de estimulación para todos nuestros sentidos. Para los cinco sentidos que conocemos básicos, pero también yo creo que hay sentidos mmm, que vamos desarrollando poco a poco. O tal vez son estos mismos cinco sentidos, solo que se desarrollan en otro de nuestros cuerpos. Aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo sutil, un cuerpo energético, pero ya hablaremos de eso en otro episodio. <ríe> Por ahora, quedémonos en nuestro cuerpo físico sintiéndolo, experimentando, conociendo, claro, 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 siempre es necesario tener la responsabilidad cerquita de nosotros, ¿verdad? Porque también en este mundo en el que vivimos existen reglas, leyes, como la gravedad, entonces no juguemos con ellas. Antes de irme, existen muchas corrientes filosóficas que hablan sobre la existencia, bueno, está el existencialismo y hay muchos filósofos existencialistas <ríe> y también hay muchas otras corrientes filosóficas la filosofía es, es rajada, la verdad yo sueño con un mundo, mmm... a ver, voy a decir algo completamente utópico Ajá, con el dolor de mi corazón, porque estoy segura que es utópico <ríe> Yo sueño con que la inteligencia artificial logre desarrollar todos los trabajos que actualmente hacemos. Pero que esto, en lugar de colapsar la economía y que todo sea un caos, tengamos como un nuevo renacimiento, un neo -renacimiento, Una nueva época en la que podamos dedicarnos a pensar, en la que podamos dedicarnos a inventar objetos, que podamos dedicarnos a pintar a las artes, si lo imaginan, como, como una Grecia antigua. Ah. Claro, con ciertas mejoras, ¿verdad? Porque esa Grecia también era muy machista. <ríe> con las actualizaciones de la época, imagínense cuánto podríamos disfrutar de una época así. Tal vez la vivamos, o tal vez no. <ríe> bueno esto ha sido el episodio de Serena Morena Podcast de esta semana espero que lo hayan disfrutado si les gustó acuérdense de compartirlo también de darle a seguir en Spotify y bueno ahora en Spotify también se puede calificar ¿verdad? entonces si les gustó califíquenlo también <risa> recuerden que todos juntos con amor podemos y vamos a crear un mundo mejor ¡Chao!